Heute geht es um Design und um Nachhaltigkeit und darum, wie Menschen im Moment mit der Corona-Situation umgehen, also die, die eben mit Design arbeiten. Willkommen zu diesen Designgesprächen auf Radio Stadtfilter. Planet wäre gewesen, dass wir die Gäste auf dem Sofa gegenüber sitzen, an der Designgut, mit genug Abstand natürlich. Jetzt hocken wir uns halt virtuell am Computer gegenüber. Mein Name ist Silvia Mattis und das hier sind die Sofa Talks von der Designgut. Mein erster Gast ist der Andreas Fehr. Andreas, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir zu plaudern. Wir springen gerade mal mitten ins Geschehen vom letzten Mittwoch. Ich nehme mal an, du hockst die Hause, du weißt, der Bundesrat gibt Bescheid, äh, hast aber sicher irgendwie dein Zeug für die Designgut schon gepackt und eigentlich wärst du ready gewesen, um am Donnerstag den Stand aufzubauen. Und dann kommt die definitive Entscheidung, nein, es gibt kein Designgut. Wie hast du den Moment erlebt? Ähm, es war recht schockierend. Gewesen. Also, wir haben, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo, wo Designgut damals so ein bisschen über die Aktualität informiert hat. Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen, also ich habe selber, ähm, die Medienmitteilung angeschaut, ähm, recht, recht darauf gebankt und ja, es ist, sie hat sich recht lange rausgezogen, bis sie dann wirklich stattgefunden hat, also relativ spät am Nachmittag und nachher ist es dann irgendwie, ja, ist, ähm, es ist sehr ein schwieriger Moment gewesen. ich habe dann aber auch gleichzeitig, ist es dann wie, ich habe jetzt nicht einmal dann wie an uns gedacht, sondern mehr auf das Design gut, weil das einfach irgendwie so knapper geht es wie nicht, also sie hätten wirklich irgendwie eigentlich irgendwie, das ist wie wenn du fünf Minuten vorher dann würdest du absagen. Also, also weißt du, wenn irgendwie der ganze, das ganze Mobiliar steht, der ganze Stand, Bau, alles, also eigentlich wirklich nur noch darauf wartet, damit die Türen aufgehen. Ähm, ja, schon speziell, ja, schon speziell, auf jeden Fall. Ja. Jetzt machen wir einen Schritt zurück äh, aus dem Moment raus und dann noch ein bisschen Du doch mal schnell erzählen, dein Label heisst Neumühle. Was machst du genau dort? Ich habe Neumühle zusammen gegründet mit meiner Mami 2015. Und das ist ursprünglich, also ich gehe jetzt ganz weit zurück, einfach um eine kurze Zusammenfassung zu geben, das ist ursprünglich eigentlich ein Gefallen als die. Ich habe in der Kommunikation geschafft. Sie war Handarbeitslehrerin und ähm, also pensionierte Handarbeitslehrerin und hat extrem viel gehökelt. Und ich habe dann gefunden, hey Mami, du machst so viele Kappen, ich mache dir ein Label, habe dir ein Logo designt. Ähm, es hat dann Neumühle geheissen, weil es da in Uznach, wo, wir, wo unser Elternhaus steht, Neumühle heisst. Und dann sind wir mal mit diesen Mützen am Markt gegangen. Und das ist eigentlich wie so ein bisschen der Initial, so der erste Samen gewesen, wo, wo, wo dann eigentlich, ja, so ein bisschen die Gründung von Neumühle. Das hat sich jetzt natürlich über die Jahre extrem viel weiterentwickelt. Ähm, wir machen das immer noch zusammen. Der grösste Teil läuft jetzt aber eigentlich über mich. Ähm, sie Dort für sie ist es eigentlich oft auch eine kreative Plattform. Ähm, wir verkaufen ihre Stirnbänder und, und äh, Mützen, jetzt zum Beispiel der Weihnachtsmärkte und so. Aber wir haben die eigentlich gefunden, beziehungsweise sie hat sich, ja, wir haben gefunden, wir, wir werden jetzt das nicht in dem Sinn so einhängen, dass man sagt, hey Mami, du musst jetzt irgendwie 100 grüne, violette und blaue Kappen lismen oder häkeln in deren und deren Größe. Das ist dann doch ein bisschen eintönig gewesen. Und darum haben wir eigentlich gesagt, hey, wir lassen das eigentlich offen für dich, du, du kannst dich da austoben, kreativ. Ähm, ja, und, aber jetzt über die Jahre hat sich das eigentlich das Profil so ein bisschen geformt und wir haben dann eigentlich wie mal gesagt, ähm, wir wollen Accessoires machen und, und Bademode, wo äh, ökologische und aber auch soziale 
ähm, Auswirkung hat. Und wir müssen es auch ein bisschen neu erfinden, weil ich glaube, in der Modebranche ist in den letzten paar Jahren, die Jahrzehnte vieles falsch gegangen, ähm, was Arbeitsbedingungen äh, angeht, aber was auch ähm, das Material, Verwendung, ähm, Wiederverwendung oder eben nicht. Und dort haben wir uns, ja, sind wir uns jetzt recht am um, um, um Reichknündeln und um überlegen, wie man neue Wege gehen kann, die innovativ sind, die nachhaltig verheben. Ähm, wo aber auch, um, wo auch ähm, am Design gerecht werden, ähm, wo wir da nicht irgendwie uns verbeugen Und darum schaffen wir jetzt eigentlich oftmals mit recycelten Materialien, aber auch ähm, biologischen. Als Beispiel aktuell sind wir ein Projekt am Lancieren oder jetzt auch schon länger dran, wo jetzt langsam Formen annimmt, wo auch unter anderem dann also durch Jungdesign inspiriert worden ist, wo wir ähm, uns ganz fest damit befassen, weißt, was passiert mit einem Produkt. Nach dem Lebensende, die, die Kleider, die vorgerührt werden, wo auf das Material eigentlich teils verbrennt oder ein großer Teil wird dann halt verschifft ähm, in fremde Länder, wo, wo dann lokale Wirtschaften wieder kaputt gehen, wo überflutet werden von unseren Altkleidern und quasi die Europäer, die das Gefühl er macht etwas Gutes, ähm, dass man wie neue Wege findet, dass man, dass man das auch kann, ähm, da bei uns lokal wiederverwenden und, und, und lösen. Ja. Jetzt wir mal vielleicht noch ein bisschen ähm, erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Die Plattform für nachhaltiges Jungdesign war ein Wettbewerb, gewesen, wo das Design gut letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt hat. Und du hast eben dort einen Preis gewonnen, nämlich den für die Nachhaltigkeit. Genau. Und da sind wir voilà zurück beim Thema. Du bist mit deiner Bademode dort eigentlich ähm, Oder mit einer Kollektion. Ähm, vielleicht können wir gerade dort mal anhand von diesem Beispiel zeigen, wie nachhaltig oder inwiefern das ihr nachhaltig schafft. Die Kollektion heisst Net Swimwear von Alice. Und die Idee ursprünglich ist eigentlich, dass man sagt, wir nehmen einen Produktionskreis von 500 Kilometern und produziert alles innerhalb von dem Produktionskreis. Ähm, mit rezikierten Materialien ähm, in der Schweiz produziert. Und dann sind wir äh, mit auf Econyl gekommen. Das ist unser Partner in... Also sie haben den Hauptsitz zum Gardensee und sie haben ähm, ihres, äh, ihre Fabrik haben sie in Slowenien. Dort stellen sie eigentlich ähm, den Stoff, also das Garn herstellen. Der ist hergestellt aus ähm, verlorenen Fischernetzen, aus Nylonresten. Das, wird, ja, das ist ein, ein, ein Prozess, wo das Nylon eigentlich, man sagt, nicht rezykliert, sondern regeneriert. Wo dann noch ein neues Garn daraus gesponnen wird. Und sie verkauft dann eigentlich an den Bäbereien das Garn, das regenerierte Fischernetz und Nylonreste Garn. Und wir beziehen äh, unser Gewerbe in äh, Gomo. Und von Gomo geht das nachher eigentlich ins Design auf Lugano. Und dort wird dann äh, die ganze Bodykollektion hergestellt. Und von Lugano geht es dann auf Zürich, Zürichwerk. Und das Zürichwerk macht dann eigentlich weit noch den letzten Schliff. Zürichwerk, für die, die es nicht wissen, das ist eine sehr grosse Stiftung, die vorwiegend kognitiv beeinträchtigte Leute die ähm, ihnen Arbeit ähm, geben, das geschützte Arbeitsraum, geschützte Wohnraum. Und das ist also so, wenn du jetzt online ein Produkt bestellst, wird das eigentlich von ihnen ähm, aus dem Gestell rausgenommen, ähm, es wird das dran gemacht und dann nachher ähm, mit der Post versendet. Du hast vorher gesagt, du kommst aus der Kommunikation, das heisst, du designst nicht selber und die Kollektion heisst ja von Alice. Ist jetzt das Alice eine fiktive Person oder ist das tatsächlich die Designerin, die die Kollektion gemacht hat? Ähm, ja, nein, das kann man, also, ich muss vielleicht so sagen, wir sind in allem, was wir machen, sind wir relativ unkonventionell. 
Das heisst, ich mache sehr wohl, ich bin, mache eigentlich relativ sehr viel im Designprozess. Ähm, nicht wie ein klassischer Schneider ähm, mit, mit Schnittmuster, sondern ich mache zum Beispiel vieles am Computer mit ähm, Photoshop. Ähm, und holen mir wie, also ich habe zum Beispiel eine Schnitttechnikerin, die mir hilft, Sachen zu entwerfen. Oder ich mache es direkt in Zusammenarbeit mit, mit, mit den Lieferanten, weil das auch sehr ein pragmatischer Ansatz ist, was ich noch wirklich auch umsetzbar auf der Maschine. Und Alice, das ist Alice Anderhub, das ist sie, wo die Strickerei seit 1990, glaube ich, führt in Lugano, genau. Und dort ist die Idee dahinter, darum heisst es auch von Alice, oder die erste Kollektion hat von Mami geheissen, dann von Olaf, ähm, etc. und dann von Alice. Und dort ist halt die Idee, dass man wirklich so in den Menschen ins Zentrum setzt, dass du eigentlich noch siehst, okay, gut, Alice und logischerweise ihr Team haben äh, meine Badhose oder mein Backkleid gemacht. Jetzt eben, du sagst Gomo, Lugano, wenn man sich zurückerinnert an die erste Corona-Welle, dann wissen wir vielleicht noch, dass es gerade dort ziemlich heftig eingeschlagen hat. Das ist, glaube in der ersten Corona-Welle ist das, glaube ein rechtes Thema gewesen, wo das ihr produziert und wie das, das jetzt kann funktionieren kann. Ja, das ist ja so. Es ist für einmal kein Vorteil zum Lokal produzieren. Ähm, ich glaube, wir haben dort dann irgendwie relativ oft eine schlaflose Nacht gehabt, weil Dalis hat eigentlich nur noch können, ähm, offen behalten, weil sie noch gleichzeitig ähm, Sachen für die Spitäler gemacht hat. Und wir sind eigentlich gerade kurz vor Beginn, wir haben schon gewisse Stücke haben wir schon produziert gehabt, aber eigentlich so das Gros wäre dann eigentlich gerade losgegangen. Und ja, also wir haben nicht gewusst, können wir jetzt den Sommer können wir die Produkte produzieren oder nicht. Wenn wir es nicht hätten können machen, wäre es natürlich verheerend gewesen. Ähm, und auf die andere Seite ist es natürlich eine Stoffproduktion gegangen, wo die Weberei zugemacht hat. Wir haben zum Glück noch gewisse Reststoffe gehabt. Und sie haben dann aber erst wieder, wieder irgendwie Anfang Mai können aufmachen Und ja, also das ist so, ist natürlich sehr speziell, wenn, wenn wir haben erst im Dezember die neue Kollektion lanciert, ähm, den Netpack. Und das ist alles, alles unglaublich gut angelaufen und dann kommt auf einmal der Hammerschlag. Und dann weisst du nicht, ob es dich morgen, also ob es dein Geschäft morgen gibt oder nicht. Oder es ist schon recht einschneidend gewesen, ja. Ähm, recht aufwühlend in dem Moment, ja. Was heisst es finanziell für euch? Können wir da durch? Also vor allem, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen Zukunft führen schaut und denkt, wir wissen nicht genau, wie es aussieht in den nächsten Monaten. Ja, ich glaube, was wir, was wir ja jetzt gelernt haben bei der ersten Wellen, ist, dass man eigentlich wirklich das ein bisschen von Tag zu Tag muss nehmen muss. Dass das irgendwie wichtig ist, dass man sich da nicht ähm, zu fest noch mit einfährt. Aber ich finde auch, man darf nicht den Kopf in den Sand reinstecken, sondern muss jetzt eigentlich gerade umso motivierter nach vorne schauen. Ähm, es ist März, April ist extrem eingebrochen, aber im Mai ist dann nachher umso mehr dafür eigentlich wieder vorwärts gegangen. Und wir haben jetzt sehr, sehr einen guten Sommer gehabt. Wir haben neu, haben wir eigentlich innerhalb der Kollektion haben wir noch das Bikini lanciert. Und ja, da können wir es wirklich glücklich schätzen, beziehungsweise sind wir mit einem blauen Auge gekommen. Ich glaube, viel ähm, dass das dann eigentlich noch unter dem Strich eigentlich ähm, gut, gleich noch gut funktioniert hat. Also ein in dem ganzen Rahmen, wie das kann gut funktionieren kann. Ähm, ja, und ich meine, was jetzt kommt, das, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, man, man ist schon einmal so ein durch, durch das, man hat das durchgemacht. Man schon, die Gedanken hat man schon mal gehabt. Ich glaube, dort ist halt wirklich die Ungewissheit von dem Virus, ähm, wo, wo man jetzt, glaube ich, 
bisschen gefasster anschaut. Also es gibt ja immer noch viele ungewisse Komponenten, aber ähm, es ist nicht mehr ganz so Weltuntergangsstimmung, wie es dort mal war. Aber klar, ich meine, es ist auch jetzt ähm, völlig unsicher. Also ich glaube, ein nächster oder ein weiterer Lockdown, das, das, das wäre sehr einschneidend. Und ich meine, wie du jetzt vorhin schon angesprochen hast, mit dem Design gut, oder? Das sind also mal A, sind es natürlich auch Umsatzeinbüßungen, die man hat, oder? Wo Umsatz, der verloren geht. Ähm, das Netzwerk, das man nicht pflegen kann, Kontakt, wo man nicht kann pflegen kann, das ist extrem wichtig für das Wachstum. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man irgendwie flexibel bleibt und, und, und probiert neue Sachen, ähm, neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, ja, und darum bin ich da eigentlich guter Mutes. Du hast mich schön ähm, zurückgeleitet, wo ich eigentlich hinwählen kann, zu dieser Designgut, die ja jetzt nicht ist. Was machst du mit dieser freien Zeit, die du jetzt plötzlich hast? Hast du da schon Pläne oder hast du jetzt zuerst mal alle Kisten auspacken und bist sowieso noch bis zum Hals in Arbeit? Ja, das, das ist effektiv so. Ich habe ähm, alle Sachen, die wir vorbereitet haben, jetzt zuerst mal so ein bisschen zurückgebracht, auseinandergenommen. Ähm, aber grundsätzlich, also ich werde jetzt viel schaffen. Ich habe momentan viel, wo noch so ein liegen geblieben ist. Ähm, darum, also der Arbeit fehlt wie nicht. Also ich bin da, bin da völlig eingedeckt und, und wird das Wochenende mit schaffen, was ich ein Winter gemacht habe, ähm, verbringen. Genau. Also eigentlich gar nicht so schlecht, dass du jetzt Zeit hast, um das aufarbeiten. Könnte man so ein bisschen als positiven Nebeneffekt erwähnen. Ja, ich hätte es jetzt auch nächste Woche machen aber wenn man das so will, ja. <lacht> ich wäre auch lieber mit dir tatsächlich auf dem Sofa gehockt als vor dem Kompi. Aber wir nehmen, wie es kommt. Das hast du sehr schön gesagt. Tatsächlich Tag für Tag. Genau. Danke vielmals, Andreas, für deine Zeit und für das viele Reden. Nein, für deine spannenden Einblicke in dein Schaffen. Danke vielmals, Silvia, für die Einladung, dass ich dafür da sein kann. Vom Jungdesigner gehen wir über zu der Lilian Höninger. Du bist Innendekorateurin und spezialisiert auf Polstern. Kann man das so sagen? Genau, also Innendekorateurin kann richtig Posterei werden, offizielle Ausdruck. Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn das heißt fachrichtig Polsterei? Also wir restaurieren sämtliche Polstermöbel wie Sofas, Stühle, eigentlich alles, was wir daheim haben, wo Stoff ist. Geben wir neue Anstriche, also wir machen den Vorhang. Und bei der Polsterei ist es so, dass wir traditionell, also mit Rosshaarfedern, wie man das kennt, so ein bisschen vom Grossi, also dass die, die so ein bisschen federt, genauso wie ähm, das Moderne mit Schaumstoff. Und ich habe mich spezialisiert auf Polsterung von den 30er-Jahren bis so ein bisschen 50er-Jahren. Also ich arbeite sehr viel mit Kokoslatex und Latex. Das sind, die habe ich eine biologische Fairtrade-Qualität und es ist einfach massiv ökologischer wie mit Schaumstoff. Aber weniger langlebig wie mit Rosshaar. Also man muss sagen, wir reden da von ungefähr 40, 50 Jahren. Also so fast aus den 70er Jahren fangen wir jetzt an zu rösmeln. Und wo man dort dazu kam, ist, ist man vom Rosshaar gekommen. Und da hat man gefunden, wie eine Generation, also wenn etwas nur 40 Jahre hat, dann ist das mega schnell kurzlebig. Ich finde aber, heute hat sich die Perspektive doch ein bisschen verschoben und die wenigsten von uns heiraten oder ziehen zusammen mit dem gleichen Sofa und sterben dann einfach so quasi darauf, wie wir es früher gemacht haben. Und darum finde ich das von der Ökologie her lässig. Zumal ist es schöner, damit zu arbeiten. Wie, wie kommt man zu dem? Also ich stelle mir jetzt irgendwie so vor, Innendekorateurin, das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass man den Berufswunsch entwickelt. Wie kommt man denn dazu, dass man die Polstergruppen restaurieren Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Berufsbild das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wahnsinnig langweilig. 
Und dann wollte ich eine Schneiderin werden, weil ich wahnsinnig gerne Stofffarbe Design habe. Ich bin dann auch die Modeco in Zürich gegangen. Ich ähm, habe dann gemerkt, ich habe mit 17 so null Geduld, alles vorzuschlagen. Alles dreimal zu bügeln. Also das traditionelle Schneiderhandwerk ist mir dann, ja, da habe ich einfach keine Geduld dafür auch. Ich bin dann trotzdem nochmal den Innendekorateur anschauen und habe gemerkt, wie viel das man machen kann. Also, und, ähm, es ist einfach so lässig, wenn man es als Möbel hat und man kann dort eine ganz neue Stoffwirkung drauf geben. Ähm, das ist eigentlich einer von unseren lässigsten der, der Part. Von, also man, man geht in Räume. Und anders wie der Innenarchitekt, der ja alles von Grund auf wie neu aufzieht, schauen wir, was ist vorhanden, wo liegt der Charakter drin, auch von den Personen, die drin wohnen. Und ersetzen dann eigentlich quasi Einzelstück, wo, wo dann einfach wieder ganz neu wirkt und das Ganze, ja, wie im sehr persönlichen Glanz wirken lässt. Das ist halt nie ein Massenbar, es sind alles Einzelstück. Bei auf der Homepage oder bei dir auf der Homepage habe ich gelesen, seit 2007 bist du selbstständig. Und du redest jetzt aber selber immer von uns. Also wer schafft denn noch mit dir? Also wir haben angefangen ursprünglich das Zweite. Meine Geschäftspartnerin ist aber auch das Zweite Mal Mami geworden. Und irgendwann haben wir uns einfach getrennt vor zwei Jahren. Ja, die Distanz war jetzt gross gewesen von ihrem Wohnort, um dann mit zwei Kindern immer noch anzupendeln. Und ich habe einen Mitarbeiter, also der Charlie, er ist äh, wahnsinnig toll, also er ist unglaublich gut im Handwerk, also ich bin total froh, dass ich ihn habe. Genau. Und sonst ist es bei mir ein Familienbetrieb, also meine Schwester kommt manchmal helfen, Vorhängleiterle und mein Mann hilft, äh, Sachen liefern oder er sucht zum Beispiel unsere Rohling zusammen, also unsere alten Möbel, die wir verkaufen und auf Wunsch restaurieren. Darum ist es irgendwie einfach uns. Jetzt wären ihr ja auch an die Designgut gekommen oder an die Designgut gegangen und haben dann am Mittwoch kurz vor Losfahren mit dem packten Auto gemerkt, oh nein, warte jetzt doch nicht. Wie war der Moment für dich, gewesen, wo es klar war, hey, es ist jetzt wirklich nicht? Ähm, also ich muss ehrlich sein, aus meiner Sicht ist es irgendwo auch erleichternd gewesen, weil ich ja die Designgut wie nicht verkaufe, sondern mein Handwerk präsentiere und ich habe mich dann irgendwann mit den Fallzahlen und quasi dem Anzug von der Auflage irgendwann gefragt, mich, was mache ich, wenn eine Nase dort durchläuft, der Virus verwischt und die mich zwei Wochen sperrt im Vorweihnachtsgeschäft, was für mich nicht unwichtig ist. Das wäre für mich als selbstständig Erwerbender schon sehr uncool gewesen. Und es hat so wie die zwei Seiten gehabt, man riskiert man und nachher die zwei Wochen zahlt mir aber eben dann auch niemand und die Arbeit bleibt liegen, so wie kommt dann auch nichts rein. Und ja, und weil ich dort halt nichts verdiene, oder mehr per se, es ist für mich mehr so eine Werbeplattform, ich finde es immer wahnsinnig lässig mit den Leuten schwätzen und das Kontakt haben und irgendwie so das kreative Umfeld und eben auch mit anderen Standbesitzern. Aber es hat halt wirklich so ein die Schattenseite gehabt von ja, was mache ich, wenn ich dann zwei Wochen muss daheim sitzen muss. Du bist ja auch schon an der Design gut gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Also du bist ja zwinti und dann hast du quasi auch noch zwinti wie die Plattform bekommen. Hast du das nachher gemerkt, dass das sinnvoll ist? Also was ich gemerkt habe, sind zwei Sachen. Das eine ist, wir sind ja in der Altstadt, aber wirklich, also ich meine, in der Neustadtgasse und dann ja noch Badgasse darauf und dann noch im Innenhof. Und von dem her nicht wirklich so präsent. Also die Designgut hat man mehr Leute, die sonst einfach nicht da kommen, 
Es ist übrigens, um so ein eigene Quartierwerbung zu machen, es ist eigentlich einer der coolen Teile der Altstadt dahinter. Und das andere ist, was ich gemerkt habe, dass so ein meine Generation und Generation der Rap gar nicht mehr wissen, was macht ein Polster eigentlich und gar nicht wissen, dass der Beruf existiert und die Möglichkeit gibt, weil man kauft sich das erste Sofa vielleicht noch im Brocki, aber das geht dann irgendwann in Einzelteile und dann tut man es einfach entsorgen. Und ab dann kauft man ganz oft schnell die Sofas und ähm, ich merke schon, dass jetzt gerade mit dem Nachhaltigkeitsgedanken das Bedürfnis eigentlich wächst für unseren Beruf, also wir recyceln eigentlich seit Hunderten von Jahren. Wir produzieren von dem her sehr ressourcenschonend und es liegt auf eine Art einfach auch wieder im Trend. Aber die Leute wissen nicht mehr, dass es existiert. Und an der Designgruppe kommt halt sehr ein breites Publikum, oft sehr kreative Leute, die sich eigentlich vorstellen können, wie sieht denn das aus mit einem Stoff, ähm, wie kommt es schlussendlich. Und das habe ich immer recht lässig gefunden. Und eben da hinten ist es sehr eine ruhige Ecke. Ich habe durchaus ab und zu mal Laufkundschaft, aber wirklich sehr selten und sehr per Zufall. Die meisten Leute können gezielt. Und so kannst du mal ein bisschen Smalltalk, die Leute können dich anschauen, ohne dass... Ja, ohne dass halt die Hemmschwelle von Kleinläden ist. Ich kenne die selber auch, wenn du dann so in Handwerk herläufst, dann hast du das Gefühl, du musst etwas bestellen, was eigentlich durchaus nicht so ist. Man kann bei uns einfach nur schauen kommen. Vom Preis her, was muss ich mir da vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe einen Stuhl von meinem Großmami die Hause oder so, und den müssen wir mal eben machen, oder der wäre noch toll. Was muss ich mir denn vorstellen, wie viel das so ein Stuhl kostet? Also es ist so, je kleiner das Objekt ist, also sprich Fußschemeli lohnen sich praktisch nicht, weil die fühlen sich emotionell sehr teuer an. Je grösser das ist, desto mehr lohnt es sich. Also wenn man sagen, ein Foto gibt im Vergleich fast gleich viel Arbeit wie halt ein Sofa. Und ein Foto, also sprich Sessel, ist halt relativ teuer. Der kommt halt auch schnell zwischen 900 und 1200, 1300 bis 2400 oder je nach Ausführung. Und bei einem Sofa fangen wir halt bei 1,8 an und gehen 24. Und bei meinem Sofa finde ich es immer sehr konkurrierfähig mit, mit so anderen Preisen. Und bei einem Foto äh, ja, ist halt heute der Preiskampf, was sich die Leute so ein bisschen gewöhnt sind. Also wohl gesagt, wenn man bei Designermöbel, das sind wir super günstig. Und wir haben halt von der Qualität her eher den Standort von Designermöbel, wie halt, wenn wir jetzt in einem breiteren Möbelhaus schauen, da gibt es halt eben, ich meine, ich bin dann einmal erst und wenn ich ein Lederfoto für 900 Franken, da kriege ich nicht mehr das Holz gestellt, ich kriege keine Lederhut und habe noch gar keine Arbeit gemacht. Also. Eben, es tönt vielleicht im ersten Moment teuer, aber es ist ja dann langlebig. Also wenn du sagst, 40 Jahre, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist so der Normalfall. Genau, es kommt natürlich dort auch noch auf den Stoff drauf an. Polstern selber würde ich sagen, 40 Jahre. Das ist kein Problem. Und abgesehen davon, das Holzgestell hebt sehr viel länger. Ähm, weil, wenn es ein altes Möbel ist, dann sind die Holz einfach massiv schöner aufgebaut, wie man das heute hat. Der Stoff schwankt so ein ob es jetzt Wärmwolle ist, ob es Linen ist. Wollstoff zum Beispiel, die heben locker. Also ich meine, da sieht man manchmal in öffentlichen Gebäuden, da hat es Wollstoff aus den 70er Jahren. Da sieht der Stoff noch sensationell aus und der Schumstoff ist darunter brösmalig. Somit ist auch sehr langlebig. Also da kommt es halt wirklich ein bisschen davon. Eigentlich rechnen wir so im Durchschnitt, dass man den Stuhl eigentlich zweimal locker kann, bei Polstern, bis Polstrekturen ist. Wenn man dann aber im Wohlstoff, dann hebt das locker 40 Jahre. Ja. Ich sehe, du hast ganz viel Wissen und es tönt da so, als hättest du richtig so Feuer und Flamme für dein Handwerk. <lacht> habe ich, habe ich Feuer und Flamme für mein Handwerk und Farbe und ich bin ein wahnsinniger Naturmaterialien-Fan. Also ich, äh, genau. 
je natürlicher, desto besser, finde ich es meistens. Jetzt hast du, glaubst du, wo wir gestern geschwätzt haben, hast du gesagt, du hättest ja im Lockdown gleich arbeiten können. So, also es hat dich in dem Sinn, hast du nicht müssen die bleiben, aber es ist wahrscheinlich trotzdem eine merkwürdige Zeit gewesen, wenn dann plötzlich erst recht keine Laufkundschaft mehr hast oder vielleicht auch die Leute gar nicht zu dir kommen, kommen um Sachen zu bestellen. Oder wie hast du den Lockdown erlebt, anders gefragt? Ja, also ganz komisch sind die ersten drei Tage gewesen. Also ich meine, du kommst, ich arbeite in der Altstadt. Normalerweise, ich komme mit dem Velo, normalerweise sage ich irgendwie schon fünf Leute Heu und äh, <lacht> bis ich überhaupt im Geschäft bin. Und es ist einfach niemand um mich Also kein Schwein. Also es hat ausgesehen wie so ein Film, wo du irgendwie eingestellt hast. Also es ist irgendwie ein, es, und es ist so schön, es war so eine Das ist eben dann das ganz schier. Ich meine, wenn es regnet, ist es wäre keine Nase rum. Okay, aber es ist wirklich ein wunderbarer Frühlingstag und es ist niemand rum. Und eben schon das Gefühl von oder das Lachimo, heute das Bar ist zu, der hintere Hecht ist leer. Ja, es ist einfach wirklich keine Nase rum und alle sind wieder in Schockstarre schon bei uns ist halt so, dass die Aufträge verzögert sind. Oder wir haben halt, oder ich, ich bespreche das mit den Leuten, wir haben eine Auftragszeit von ja, zwischen sechs und zehn Wochen, je nachdem, was es ist. Und dementsprechend habe ich halt im Lockdown quasi noch das fertig gemacht, wo, wo wir vorher eingeholt haben. Was ein bisschen mühsam war, ist, dass irgendwann sind sehr viele Leute durch die Altstadt durchgewandert. Also ich glaube, es haben alle ein bisschen Sehnsucht und haben gefunden, wir schauen uns mal die Lehrstadt an, weil dort niemand sollte sein. <lacht> und irgendjemand hat eine Anzeige gemacht bei der Polizei, weil ich immer noch Leute empfangen habe. Was ich als Handwerker hätte dürfen, hat mich dann der Polizist aufgeklärt, aber weil ich Öffnungszeiten an den Türen hatte, eben nicht. Hat das jetzt eine Busse am Schluss? Nein, eine Verwarnung, aber mit dem Hinweis, dass ich es bitte soll unterlassen soll, weil bis zu drei Jahren Haft draufsteht. Yes, es geht. Und ich habe dann aber dürfen, weil ich das schon vorher gemacht habe, ich gehe ja vorhin ausmessen oder berate die Leute daheim, habe ich dürfen Außendiensttätigkeit geltend machen und habe halt aber wegen jedem Küchenstühle müssen durch werden und statt beraten und der Aufwand hat mir in dem Sinne dann halt auch niemand gezahlt. Also es ist alles ein bisschen aufwendiger geworden, aber eben für dich zu anderen darf ich mich nicht beklagen. Und jetzt, wo ja quasi wir, also ich meine, wir haben keinen Lockdown, aber es sind wieder härtere Massnahmen, ähm, und eben jetzt die Designgut ist zum Beispiel abgesagt worden. Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du an die nächsten paar Wochen denkst? Also was ich sehr stark gemerkt habe, ist Maskenpflicht. Seit der Maskenpflicht ist es merklich ruhiger geworden in der Altstadt. Ich merke, die Leute schießt es an, wenn man das mal so auf Deutsch sagen ähm, Ich merke mit der Maske, ich kann die Leute weniger lesen, also ich zeige einen Stoff und ich sehe anhand vom Gesicht schon manchmal, was sie darüber empfinden. Weil die wenigsten Leute sagen, oh Gott, ist der hässlich. Oder? Also ich meine, das macht eigentlich niemand. Aber ich muss es ein bisschen herausfinden. Und ich merke, mir fehlt dort wie ein Teil vom Gesicht. Ähm, das macht es auch ein schwieriger. Ja, ich finde es noch recht schwierig zu sagen, was kommt auf einem zu. Also ich finde so ein bisschen die Ungewissheit ähm, ja, noch schwer. Also, ist nicht so lässig als selbstständige Werbende. Und du hast gesagt, eben, die Weihnacht ist für dich quasi ein, ein wichtiger, eine wichtige Zeit vom Jahr und das Sieht so aus, als könntest du weiter arbeiten, so sage ich jetzt mal. Genau, genau. Insofern sich die Leute rausgetraut und auch noch alle. <lacht> genau. Also. Und der Nachteil an Einzelstück und an ja, also persönliche Beratung, wofür ich das erst da und das mega gerne mache, ist halt, ich kann das ganze Zeug nicht einfach online stellen. Oder ich kann nicht einfach sagen, hey Leute, ähm, 
schicke mir das Foto vom Sofa und ich sage euch, wie teuer das ist, wir können es dann holen und ich schicke drei Stoffmuster. Also ich meine, vielleicht ist es eine Zukunftsvision, die so muss sein. Ich hoffe es aber eigentlich nicht. Ich weiß, ich, ich weiß, es geht eigentlich nur um ein Sofa. Aber für mich geht es um so viel mehr. Also für mich geht es auch um Energie und um Freude und um, um Rumgestaltung im, im Kleinen. Und ich finde das wahnsinnig einen schönen Teil von meinem Beruf, eben das mit den Leuten zu erarbeiten. Und eben die Einzelstücke. Und dann irgendwie hat es gesehen, der Stoff passt zu dieser Person. Und ähm, es kommt einfach nur, nur wahnsinnig schön raus. Und von dem her hoffe ich schon, dass online nicht alt also ja, es darf ein Teil werden, aber es soll nicht alles sein. Das lassen wir jetzt gerade so stehen. Danke vielmals, Lilian. Hast du dir extra Zeit genommen, Freitag, um mit mir zu plaudern? Sehr gut. Das ist Radio Stadtfilter mit der Sendung «Reden im Radio». Mein Name ist Silvia Mattis. Wir reden heute über Design und Nachhaltigkeit. Das als kleinen Ersatz für die Designgut. Die Messe für nachhaltige Designprodukte, die dieses Jahr wegen Corona kurzfristig hat, müssen abgesagt werden. Die dritte in meiner Runde sozusagen, sind zwei Herren, die zusammen einen Laden haben, mitten in Winterthur in der Altstadt. Der Laden der heisst Absünd. Und ihr zwei Herren heissen Luca Santocono und Matthias Winkler. Willkommen. Danke Erzähl dir mal, was macht denn euren Laden, ein sogenannter Concept Store, ist das ja? Ein Concept Store zeichnet eigentlich aus, dass er sich ein Konzept hinter die Ohren schreibt, sozusagen. Wir haben einen roten Faden, in unserem Fall eher einen schwarzen Faden. Und wir haben ein durchmischtes Sortiment. Also wir nennen uns nicht Boutique, weil wir nicht nur Kleider haben. Wir haben aber auch nicht nur Keramik. Wir haben nicht eine Papeterie, weil wir nur Karten haben. Sondern wir haben alle, alles zusammen und noch einiges mehr. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Hause, die Stimme die gehört also Matthias Winkler. Vielleicht hören wir dann den Luca auch noch gerade. Ähm, Absünd ist ein Name, wo man sonst vielleicht jetzt noch nicht so kennt oder vielleicht sofort mit Alkohol verbindet. Das soll es aber nicht sein. Aber es hat effektiv einen Zusammenhang. Also Absünd ist abgeleitet von Absin, das Wermutgetränk. Und ähm, im Zusammenhang ist es eigentlich mit der Kunstszene von Ende 18 und Anfangs 1900 grundsätzlich willen. Zu dieser Zeit praktisch jeder Künstler ein Alkoholiker war. <lacht> Oder ein, sagen wir es so, ein starker äh, Absünd-Trinker. Ähm, wieso haben sie es getrunken? Ja, um sich inspirieren zu lassen. Soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr einfach trinkt, um den Laden zu führen? Oder so? Da könnte man jetzt ganz lustige Assoziationen machen. Ja, wir brauchen es nicht. <lacht> Kann Absünd nicht geben. Es ist mir stark nach, nach Ähnis. Ähm, Zusammenhang in dem Sinn, weil ähm, Absünd möchte gerne so einen inspirierenden Ort sein und so ein, ein Zufluchtsort für Ästhetik. Ich glaube, so etwas ähnlich würde sich wahrscheinlich auch Designgut auf die Fahne schreiben, die Messe, wo ihr jetzt schon ein paar Mal gewesen sind und das ja wieder hättet wollen, dabei sein und dann ist am Mittwoch die Absage gekommen. Wie habt ihr das den Moment erlebt? Wo sind ihr gewesen? Was habt ihr gerade gemacht? Also, ganz ehrlich, der erste Gedanke war, endlich. <lacht> Sie ist sehr spät gekommen, die Absage. Wir haben unsere Anführungszeichen die Absage früher erwünscht. Aber das ganze Thema Designgut 2020 ist sehr... Es ist nicht so klar, wie deine Gefühlslage war. Auf der einen Seite hast du dich mega gefreut und auf der anderen Seite hast du gefunden, 
eigentlich ist das total unvernünftig, was wir da machen. Und eigentlich wäre ja die Design gut für vernünftige Leute. Kommen denn die vernünftigen Leute überhaupt? Mhm. Und willst du eigentlich selber dort hergehen? Stellst die wirtschaftlichen Interessen vor die gesellschaftlichen und die gesundheitlichen und ja, ja, es war wirklich gemischte Gefühle. Und eben, ich meine, zum einen hast du gehofft, ich meine, es ist ein Event, wo du schon Anfangsjahr, also komm, ist die eine Design gut fertig, denkst du an die nächste, oder? Und sagst, hey, hey, cool, wir sind wieder dabei, oder? Und, und darum sind es extrem gemischte Gefühle dieses Jahr, äh, wie das ganze Jahr halt schon so ist. Also. Eine Art der Gefühle, ja. ja. Genau, apropos, ich meine, es hat einen Lockdown gegeben, wir mussten den Laden zumachen über ein paar Monate. Wie steht ihr da? Wie geht es euch? Persönlich oder anders? Beides. Es geht uns gut. Ja, es geht uns gut. Und zwar in beiden Belangen. Uns hat Corona ähm, zuerst ein bisschen privat eine Krise beschert, sagen wir mal. Wir haben zwar zwei Monate den Laden zugekommen und hätten können Ferien machen aber ähm, es hat sich nicht so sehr nach Ferien angefühlt. Es war sehr eine stressige Zeit. Gewesen. Nicht nur wirtschaftlich, auch privat. Klar, wir sind in einer Partnerschaft. Das ist schöner, als wenn, wenn du allein lebst. Und er ist wirklich der Berner. Also er ist sehr ruhig geblieben und hat wirklich immer versucht, mich zu beruhigen. Ich bin halt eben ja, dort durch. Emotionen genau, pur. Emotionen pur also, <lacht> ja. Aber eben, dass ihr so 24-7 aufeinander hockt, das ist allgemein nicht das Thema. Das funktioniert gut, schaffen und Partnerschaft gleichzeitig. Das funktioniert gut, aber wir sind es sich nicht gewöhnt gesehen. Ja. Weil ich arbeite nicht nonstop im Geschäft. Das macht mein Partner. Und dass wir wirklich 24 Stunden ja. zusammen sind, das ist ähm, ungewohnt gesehen. Aber jetzt abhängig oder unabhängig von den ganzen Krisenthemen ist es natürlich schön gewesen, wenn wir ja. zusammen essen, wenn wir zusammen aufstehen und mehr das Leben so zusammen teilen, was wir vorher nicht so gemacht haben. Und geschäftlich ist es halt recht eine Herausforderung gewesen, weil wir nicht gewusst haben, ja, wie zahlen wir die Miete. Die ist natürlich dort, wo wir den Standort haben, nicht so einfach aus dem privaten Sack zu zahlen. Für die Fläche, die wir haben, zahlen wir einen sehr fairen Mietzins, aber wir haben eine sehr grosse Fläche, und darum hat er auch eine hohe Miete. Und wir haben sehr lange mit dem Vermieter geredet und mit der Verwaltung. Und wir haben bis zum Schluss gehofft, dass sie uns unterstützen und nicht geglaubt, dass sie es machen. Und sie dann mhm. wahnsinnig positiv, positiv überrascht wurden. Ja, im Juli. Sie haben uns also die volle ja. Miete entlassen. Ja. Also vor allem natürlich der Eigentümer, der hat sich dafür uns eingesetzt. Ja. Und ähm, das sind wir ihm also sehr dankbar. Und die wird er jetzt auch nicht zurück? Also die hat er euch quasi wirklich geschenkt? Ja, ja das ist wirklich geschenkt worden. Ja. Sehr grosszügig und nicht selbstverständlich. Nein, gar nicht. Ja. Wir hoffen auch, dass wir ihn mal persönlich noch kennenlernen. Aber ja. vielleicht möchte er das auch nicht, um nicht emotional an uns ja. zu sein. Es ist ja doch ein Geschäft. Also wir ja. arbeiten für ihn, ist noch schön. <lacht> Aber ähm, wir haben dafür seinen schönen Laden und können uns so verwirklichen und können viele Leute und Hersteller und Produzenten glücklich machen. Genau. Apropos, reden wir doch noch mal ein bisschen über euren Laden. Für jemanden, der jetzt noch nie dort war, du hast vorhin gesagt, das hat quasi anstatt einen roten, einen schwarzen Faden. Wie stellt man sich das vor? So machen wir mal ein bisschen Kopfkino. Wir haben ein altes Altstadtgebäude, eins mit Geschichte. Wir haben Sichtbalken an der Decke. Wir haben einen Rohbetonboden, einen geschliffenen und natürlich geölten 
Wir haben Naturholzmöbel, aber wir haben eine dunkle Atmosphäre mit aber einer Wärme drinnen, weil die Produkte sind warm. Mm. Wir haben gute Produkte von Herstellern, die für die Welt und für die Menschen da sind und sich mehr Gedanken machen als viele andere. Und wir haben das Gefühl und wir hören von den Kunden, dass man das gespürt bei den Produkten, wenn man reinkommt in den Laden. Wir haben eben das breite Sortiment, dass wenn du reinkommst, haben wir auf der linken Seite ziemlich viel Kleiderauswahl. Und dort sind unsere Farben schwarz, grau und weiß. Das ist zeitlos. Das ist auch eine Art Nachhaltigkeit. Abgesehen davon, dass wir alle Kleider in Europa einkaufen, von kleinen Labels. Wir haben Naturkosmetik aus der Schweiz. Wir haben Naturkosmetik aus einem kleinen Hersteller in Belgien. Also wir können grundsätzlich sagen, ja, wir kennen auch die Leute, äh, gute 80-90% wirklich auch privat. Also. Es geht nicht nur um das Produkt, es geht auch um, wie wird es gemacht, wie ist der Entstehungsprozess, wer ist der Hinger. Was ich höre, ist unendlich viel Herzblut, das ihr beide offensichtlich habt. Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, dass ihr so einen Laden könnt gründen könnt? Das machen wir jetzt auch nicht von heute auf morgen. <lacht> also, ich habe sieben Jahre schon ein Inneneinrichtungsgeschäft gehabt. Das heisst, ich war immer schon ein bisschen im ästhetischen Bereich und im Verkauf. Was mir aber nicht ums Verkaufen geht, grundsätzlich natürlich, das braucht es zum Leben, das braucht es, das merkt man auch wirtschaftlich, braucht es den Verkauf. Aber mir geht es auch ums Menschliche, um Gespräche, um Begegnungen. Und das geht nicht online, sondern gehen wir gut jetzt nach Corona gesehen oder mit Corona sieht alles ein bisschen anders aus, aber vorher sind wir persönlich dorthin gegangen, wir haben mit diesen Leuten geredet, wir haben sie kennengelernt und das ist ein Teil des Ganzen gewesen. Also es hat nie Ferien am Strand gegeben, sondern eher Ferien in den Fabrikhallen, in den Ateliers, in den Schneiderstübli und äh, ja. <lacht> und das ist schön gewesen, dass sie Begegnungen und dass sie auch Freundschaften daraus entstanden. Ich, ich bin Kunsthistoriker, habe vorher für einen Schweizer Brüllen-Label bin ich Grafiker, also Gestalter und darum auch immer schon mein Herz hat auch immer schon immer für Kreativität geschlagen und dann ja ist vor drei Jahren ist das Kaufcafé in Winterthur ausgeschrieben gewesen. und ähm, wir haben dann damals das Kaufcafé übernommen wir haben noch nicht das im Kopf gehabt, was wir heute haben genau. gar nicht aber wie es so oft ist im Leben ähm, mhm. erstens kommt es anders und zweitens als denkst uns hat gefallen, dass das Kaufkaffee so ein Vorreiter ist im Winterthur von Nachhaltigkeit, von guten Produkten, von sozialen Produkten. Ja. Dass die, die Leute anquatschen, hey, was ja. ist das, wer macht sie, wie es gemacht und nicht, oh, das ist ja viel zu teuer, was ist das und das gibt es ja alles billiger. Weil es gibt alles billiger, aber es ist immer auf Kosten von etwas anderem. Ja, und in drei Jahren ist es halt einfach etwas anderes geworden. Andere Menschen dahinter und andere Geschichte. Und ja, darum haben wir uns dann schlussendlich vor zwei Jahren entschieden, das Kaufcafé umzubenennen in Absünd. Das hat sich dann wirklich auch richtig angefühlt. Ja, und wir haben uns dann auch durch den Namen können das erste Mal ganz mhm. richtig mit unserem Geschäft identifizieren und so ganz richtig, richtig unser Geschäft ja. ist eigentlich 
Erst nach dem Lockdown, ja. Ja, also Corona hat uns einen Arschtritt gesagt, jetzt macht einmal das, was ihr wirklich wollt, getraut euch. Weil wir haben vorher immer so gesagt, ja, aber können wir das machen? Und ja, und in Winterthur ist nicht Zürich. Und verkaufen wir denn die schwarzen Kleider? Und wer kommt denn zu uns? Und äh, sind wir denn nicht zu teuer? Und ja, wir haben immer nur Hürden gesehen und, und Ängstlich gehabt, statt dass wir wirklich uns ausgelebt haben und gesagt haben, hey, wir wollen das und das sind wir und wir werden sicher unsere Fangemeinde finden in der siebtgrößten Stadt der Schweiz. Und es hat geholfen. Es war ein super Entscheid. Gewesen. Uns geht es wirklich gut. Wir haben super Feedback von den Kunden. Sie haben Freude. Wir haben den Laden im Lockdown umgestellt. Und wir fühlen uns im zweiten daheim. <lacht> Es lohnt sich dann einfach, mal wieder vorbeikommen. Ich glaube, ich kenne nämlich nur die alte Version. Vielleicht als letztes wagen wir noch einen kleinen Ausblick. Es ist ja nicht so, dass jetzt das Corona-Zeug vorbei wäre, sondern wir stehen jetzt irgendwie so vor dieser zweiten Welle. Was geht bei euch ab, wenn ihr so ein bisschen an die nächsten Wochen denkt, wo wahrscheinlich so in Sachen Weihnachtsgeschäft eigentlich noch wichtig wären für euch? Mir macht die zweite Welle fast ein bisschen mehr Angst ähm, wegen der Massnahmen. Ich weiß nicht, ob es im Moment sogar besser, also ob ich mir einen Lockdown gewünscht hätte oder nicht, weil die Leute sind daheim grundsätzlich, die Leute sind wieder im Homeoffice. Man merkt, dass weniger Leute unterwegs sind, dementsprechend wird auch wieder weniger konsumiert in den Läden, physisch. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Voilà. <lacht> ich bin wieder ein bisschen entspannter, weil ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass es in einem Lockdown ist, wenn man daheim muss bleiben. Jetzt müssen wir nicht daheim bleiben, aber wir müssen uns Mühe geben und wir müssen uns ein bisschen einschränken. Und das können wir scheinbar alle wahnsinnig gut, wie man die Zahlen entsprechend sieht. Und ähm, ja, wir müssen alle noch ein bisschen lernen, wie das aussieht, aber wir können raus und uns geht es wahnsinnig gut im Vergleich zu vielen anderen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt mitten in einer Pandemie sind und ich sehe jetzt die Zukunft nicht so schwarz, auch wenn ich schwarz gerne habe. Darum ergänzen wir uns. <lacht> Darum ergänzen wir doch uns. Genau. genau. Wunderschönes Abschlusswort. Wir ergänzen uns wahrscheinlich alle auch in dem Gespräch, wo vier äh, Menschen oder eigentlich nein, vier Fünf Menschen theoretisch, weil ihr jetzt Zweite sind, sich abwechselt und einander quasi das Mikrofon virtuell in die Hand geben. Danke vielmals, Luca und Matthias, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke vielmals. Danke, Silvi. Im vierten und letzten Gespräch schauen wir noch hinter die Kulissen von der Designgut. Und da gehört jetzt mal noch eine kurze Erklärung an, finde ich. Wir wollen ja nichts verheimlichen. Also, zum einen gibt es zwischen Radio Stadtfilter und der Designgut eine Medienpartnerschaft. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das gibt es mit ganz vielen tollen Veranstaltungen, Zwinti. Aber... Was ich noch sagen will, ist, dass ich seit ein paar Jahren als Helferin bei der Designgut dabei bin und die im letzten Jahr auch im OK mitgeschafft habe. Also einfach, dass ich es gesagt habe, ganz unabhängig von dieser Designgut bin ich also nicht. Mein Name ist Silvia Mattis und ihr hört das Reden im Radio auf Stadtfilter. Heute reden wir über Design und Nachhaltigkeit. Weil eigentlich wäre das Wochenende ja eben Designgut im Casinotheater gewesen. Corona hat der Messe aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Martina Straub ist Präsidentin vom Verein für schönes Design, 
Das ist der Verein, der Design Gut das Jahr zum elften Mal organisiert hat. Oder eben hat. Martina, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir plaudern in dem Stress. Rein. Gerne, freue mich ja. auch. Und wie eben, vielleicht ist es gar nicht so stressig jetzt eigentlich für dich. Es ist einmal wahrscheinlich weniger stressig, als wenn es dir Design Gut normal stattgefunden hat. Einmal anders, sagen wir es mal so. Der Stress ist ein anderer. Ähm, vielleicht können wir noch mal schnell erzählen. Die Geschichte ist eigentlich die, am Donnerstagabend wird Design gut aufgegangen, am Mittwoch hat man angefangen aufzustellen und irgendwann am Nachmittag, am 4.05 Uhr, ist klar gewesen, der Bundesrat hat Messe verboten. Wie hast du den Moment erlebt oder überhaupt den Mittwoch erlebt? Ja, ich bin eigentlich, oder ich denke, das ganze Team ist eigentlich sehr äh, zuversichtlich in, in den Mittwoch hinein, weil ja, Messen sind bis jetzt immer anders gehandhabt worden. Es ist klar gewesen, wir brauchen ein gutes Schutzkonzept, wir müssen schauen, es wird anders, aber gleich, äh, wir können es machen und das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Und ja, dann nachher, wo es dann sehr klar war, am halben fünf ja, hat man einfach müssen handeln. Es ist nicht sehr viel Spielraum gewesen, um jetzt noch groß geschockt zu sein oder äh, Emotionen gerade zu zeigen, sondern es ist einfach, also, der Entscheid ist klar, ähm, wir können nicht auftun am Donnerstag. Du hast mir ja in dem Moment gesagt, dass ich fast auf jeden Fall im Moment selber angenehmer war, um endlich Gewissheit zu haben und zu wissen, okay, es ist, es ist schwarz auf weiß klar, dass es gar nicht geht, also die Ungewissheit, die Wochen vorher sich ja wie so ein angekündigt hat. Ja, und ich glaube, da sind wir ja auch nicht allein. Also ich glaube, wenn man einfach ein klares Verbot bekommt, dann nachher weiss man, was man zu tun hat. Und wenn man halt muss abwägen muss, ja, können wir mit 100 jetzt noch etwas machen, können wir mit 200 noch etwas machen, das ist viel schwieriger, weil man weiß genau, es gibt sowieso nicht den gleichen Effekt. Ökonomisch lohnt es sich überhaupt nicht. Es, es gibt nicht die Stimmung. Es, ja, es lohnt sich einfach nicht. Und das hätten wir dann eigentlich müssen entscheiden Und so ist uns der Entscheid einfach abgenommen worden. Und es ist klar, es ist ein Verbotpunkt. Genau, man kann ja vielleicht noch schnell erklären, ähm, Messen haben bis am Mittwoch eigentlich als Verkaufsmöglichkeit gegolten, sprich wie irgendein Shoppingcenter und darum ist das eigentlich kein Thema gewesen und mit einer bestimmten Laufrichtung, dass sich die Leute nicht kreuzen um Maskenpflicht und so, wäre das eigentlich alles gut gegangen, bis dann eben die Zahlen plötzlich so gestiegen sind. Ja, und ich habe auch immer noch jetzt das Gefühl, also ich glaube, wir haben wirklich uns vor, ja, wahrscheinlich drei Monaten ein sehr, klares Schutzkonzept überlegt. Es ist für uns immer klar gewesen, wir wollen eine sichere Messe. Wir wollen jetzt nicht einfach nur können tracen und dann sagen, ah, übrigens, so viel haben sich dann angesteckt, sondern dass man wir wirklich äh, sicher durch die Messe gehen kann. Ich bin immer noch überzeugt, es, es wäre möglich, aber es ist auch klar, wenn, wenn man jetzt sagt, alles reduzieren, Menschen äh, Begegnungen aufs Minimum reduzieren, dann, dann geht natürlich auch so etwas nicht. Aber Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass, dass man durchaus ein Messer hätte sicher durchführen können. Kumpen wir mal schnell ein paar Jahre zurück. Es wäre jetzt die elfte Design gut gewesen. Du bist schon relativ lang dabei, also vom jetzigen Team mit Abstand am längsten dabei. Wie bist du dazu gekommen, dass du bei dieser Design gut mitschaffst? Ja, bei der fünften Ausgabe oder vor der fünften Ausgabe, äh, war auch so ein bisschen eine Jubiläumsausgabe damals, ähm, hat es ursprünglich oder das Gründungsteam, äh, das sind dort fünf Frauen gewesen, haben wie so den Sprung wagen in eine professionellere ähm, Organisationsform. Vorhin ist sehr viel ehrenamtlich gelaufen, mit viel Herzblut und wenig, ich sage jetzt mal, Entlöhnung. Und das haben sie wie ändern, weil sie haben gemerkt, sie haben wahnsinnig Freude an dem, aber es muss wie auf ein neues Level kommen, damit sie das auch mit Freude weitermachen 
Und dann haben sie, dort, wo ich vorne gearbeitet habe, bei einer Beratungsbude, haben sie angefragt, ob wir ihnen nicht helfen können. Und das haben dann äh, ein paar andere und ich gemacht. Und so bin ich dann drin und weil ich zu Winter wohne, ähm, hat sich dann das Engagement erweitert. Und darum bin ich jetzt auch bei der 11. Ausgabe äh, dabei. Und es ist immer noch viel Herzblut und zwar Entlöhnung, aber jetzt nicht übermäßig Entlöhnung dabei darf man. An dieser Stelle glaube ich auch sagen, ganz viele helfende Hände, die viel, viel mitmachen und du sowieso. Es ist auch logisch, dass, dass wir das professionalisieren wollen und dass man für ein ganzjähriges Engagement in dieser Form, dass, dass es da irgendeine Entlöhnung braucht. Und nein, wir bereichern uns nicht und alle Helfer, die Jahr für Jahr Stunden an der Garderobe und an der Kasse stehen, die machen das für nichts und auch, weil sie Freude haben an Design, an nachhaltigem Design. Genau, nachhaltiges Design, das ist ja das, was sich Design gut auf die Fahne schreibt. Warum braucht es denn heute noch eine Mess? Oder also warum braucht es überhaupt eine Mess? Und warum ist nachhaltiges Design vielleicht gerade heute unendlich wichtig? Genau, das sind zwei Fragen, die wir uns auch regelmäßig stellen, weil äh, auch wir müssen uns überlegen, ja, braucht es überhaupt noch Messen? Ist das nicht ein alter Zopf, den man jetzt langsam kann ins Internet verlegen kann? Und ich glaube, es ist jetzt gerade eine schöne Zeit, auch zu merken, dass ja, man kann sehr vieles äh, aufs Internet äh, oder auf eine virtuelle Basis bringen und gleich fehlt etwas. Äh, man merkt, dass man gewisse Eindrücke nicht kann wahrnehmen kann, man kann das Zeug nicht anlängen, man kann nicht schmücken, man kann mit den Leuten nicht reden, man kann sich halt viel weniger gut in Sachen verlieben, wenn man sie nur am Bildschirm sieht. Und ich denke, darum geht es vor allem bei den Sachen, die man bei uns an der Messe kaufen kann. Es sind Sachen, wo man sich darin verliebt und sie dann nachher muss kaufen muss. Und wieso Nachhaltigkeit? Ja, ich glaube, ohne die kommen wir nicht weiter. Also ich denke, alles, was man produzieren und wo man konsumieren müssen wir eigentlich auf eine nachhaltige Schiene bringen, damit wir uns und den nächsten sieben Generationen können sorgen können. Internet finde ich ein gutes Stichwort. Das kommt zwar zurück in deiner Antwort, aber man könnte euch ja jetzt so ein vorwerfen, warum habt ihr nicht einen Plan B ausgearbeitet für den Fall, dass jetzt eben die Messe abgesagt würde, die, die reale. Wir haben uns das im ersten Lockdown sehr gut überlegt, weil dort war eigentlich auch unsicher, gewesen, ja, kommen wir und, und wie sieht es dann im Herbst aus und so weiter. Die zweite Welle, die war immer ein Thema. Gewesen. Wir für uns haben einfach gemerkt, wir sind da drin nicht gut. Also quasi unser, unsere Kernkompetenz ist, im MS physisch zu organisieren und genau die Stimmung herzubringen. Und wir sind nicht äh, die, die einen super Webauftritt und eine coole virtuelle Messe ähm, können herklopfen können. Das hätten wir auch mit Vorlauf nicht können. Und ich glaube auch, dass da andere Player viel besser sind. Es hat lässige Initiativen gegeben, die genau das gemacht haben. Und ich denke auch, dass wir die soll unterstützen und kann unterstützen, aber einfach mir jetzt schnell an, ich ändere dieses Businessmodell, das ist einfach nicht realistisch. Apropos unterstützen, kann man euch unterstützen und kann man die Designschaffenden und Label und so, wo jetzt nicht können ausstellen, irgendeiner Form trotzdem unterstützen, wenn Design gut jetzt nicht normal stattfindet. Ich denke, für das, ob man uns unterstützen kann, ist es im Moment ein bisschen zu früh. Ich denke, wir sind jetzt in der Abklärung, was, äh, was ist da finanziell möglich von diversen Stellen. Äh, wir sind mega froh, dass alle unsere Partner sehr kulant und flexibel sind, dass wir das gut anschauen können. Aber ja, ich meine, die grosse Unterstützung, die kann man natürlich leisten, indem man auf unsere Webseite geht, die Labels anschaut und eigentlich das geht posten, wo man sowieso an den Designen wollen posten. Ich denke, vielleicht ein bisschen anders, vielleicht macht man ein Ausfährtchen, vielleicht nimmt man das Telefon in die Hand und läutet in ein Atelier an. Ähm, oder 
man kauft einfach etwas trotzdem im Online-Shop von diesen rund 80 Labels. Und ich denke, das brauchen sie nach wie vor. Ihre Regale sind voll, sie hätten, äh, sie hätten angeliefert mit allem, was sie haben am Donnerstag. Und äh, ja, das wäre schön, wenn die Leute jetzt die Türen gepostet. Was hättest du gepostet? Hast du auch schon einen Plan gehabt? Ich habe noch nicht so einen konkreten Plan gehabt. Meistens lasse ich mich einfach inspirieren, weil das Problem ist, wenn ich dann etwas sehe, dann kaufe ich es gerade sofort. Das heißt, ich habe während dem Jahr auch schon von ein paar von unseren Labels ähm, etwas gepostet. Aber was ich sicher hätte wollen, wäre noch meinen Keramik-Tee-Service von der Paula ein bisschen aufstocken. Das hätte ich sehr gerne gemacht. Und ich hätte mich vielleicht äh, auch noch zu einem neuen Backleit von Kayo äh, überzeugen lassen. Das kann man jetzt eben vielleicht online machen. Genau, aber das ist genau mit so einem Backleit da. Gehe ich dann vielleicht lieber noch schnell vorbei. Bevor es einen Lockdown gibt oder so. Das hoffen wir jetzt nicht. Das hoffen wir jetzt nicht. Aber was natürlich schon noch die Frage ist, eben quasi, ähm, das Team ist mit dabei beim Entscheid vom Bundesrat und hat dann gerade mit anpacken und so ein bisschen vielleicht verarbeiten, dass jetzt die Design gut nicht wird stattfinden. Wie ist der Ausstellenden gegangen? Haben die sich irgendwie gemolden? Wie haben die reagiert, dass es so kurzfristig, wenn sie wahrscheinlich eben ihr Zeug schon gepackt haben und bereit stehen, quasi wieder müssen, äh, unverrichteter Dinge alles ausräumen? Also die ersten äh, Meldungen sind natürlich schon am ja, ja, sollen wir jetzt äh, kommen, machen wir es und da haben wir einfach müssen sagen, hey, auch wir wissen es noch nicht. Also es ist auch so ein bisschen einfach die sehr pragmatische Ebene gewesen, wo wir dann ein paar Telefon hatten, völlig verständlich. Und dann, was eigentlich nachher noch kam, ist, ist eigentlich sehr viel Wohlwollen, sehr viel, ja, ich sage Mitgefühl oder einfach, hey, wir sind auch da und, und es geht uns allen gleich. Und ja, von selben her. Wir machen jetzt das Beste daraus, wir versuchen es online, wir versuchen uns sonst irgendwie durchzuschlagen. Auch wenn jetzt ja quasi, also vielleicht sagen wir schnell, wir nehmen das Gespräch am Freitag auf, ähm, also dann, wenn die Messe in vollem Gange wäre, <lacht> gibt es vielleicht doch schon einen Ausblick, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich eher noch gerade am Versinken sind im Aufräumen und schauen, dass äh, da alles sich klärt mit äh, dem, dieser neuen Situation. Ja, also ich denke, für den Fall, dass wir äh, das Jahr irgendwie überstehen als Verein, äh, werden wir natürlich nächstes Jahr wieder am Start sein. Äh, nächstes Jahr ist auch wieder das Jugenddesign geplant, das, was wir letztes Jahr im Gewerbmuseum gemacht haben. Das ist eine Plattform für äh, Jugenddesigner, äh, auch nachhaltiges Jugenddesign aus der Schweiz. Und ja, da sind wir auch schon in der Planung, weil das ein bisschen mehr Vorlauf braucht. Das sieht gut aus. Und ja, die Messe ist ähm, auch geplant. Die zwölfte Ausgabe. Ich höre aber auch so einen, einen schüchen Nebensatz, dass halt eben doch jetzt zuerst sich muss zeigen muss, ob das finanziell stemmbar ist für den Verein. Ja, also ist klar. Ich denke, das sind jetzt einfach die offenen Fragen, die wir jetzt zuerst lösen müssen. Und wir können nicht äh, grosse Schulden machen und dann nächstes Jahr weitermachen. Wir sind jahresabhängig äh, in unserer, unserer Rechnung. Und wenn jetzt da ein riesiger Minus bleibt, dann wird es uns nicht geben nächstes Jahr. Will Non-Profit, das darf man schon einmal noch sagen. Ja. So als letzte Frage, Martina, du hast vorher gesagt, du hast gar nicht so Platz für Emotionen und so weiter. Im Moment vom Mittwoch, jetzt sind so knapp zwei Tage vergangen. S sind Emotionen da oder bist du immer noch einfach im Funktionieren? Also ich funktioniere schon noch äh, hauptsächlich, das ist sicher. Ich bin irgendwo durch auch erleichtert, dass der Entscheid einfach so klar war. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir die Unterstützung bekommen, die wir jetzt brauchen. Weil das Verbot so klar ausgesprochen ist. Und ähm, ja, von selben her bin ich eigentlich relativ ruhig und hoffnungsvoll. 
ein bisschen traurig? Natürlich, enttäuscht. Aber ich glaube, die grosse Enttäuschung ist halt schon äh, vor allem von den einzelnen Labels, weil es ist eigentlich ihren Auftritt. Ich denke, die Messe selber, wir sind im Vorfeld sind wir wahnsinnig stark engagiert, aber die Messe selber, das gehört eigentlich den Labels und das, das ist ihres, äh, ihr Auftritt. Und, und darum sind auch, wir sind da im Hintergrund, wir funktionieren da. Das heisst, äh, dort ist die Enttäuschung bei den Labels sicher auch äh, viel größer als jetzt. Bei uns, wo eigentlich, ich sage jetzt, die Arbeit ist schon erledigt von uns, mehr oder weniger. Was für ein schönes Schlusswort zu dieser Stunde, wo wir uns mit Design beschäftigt haben. 